0: Senhor e senhores de todo o Brasil, estamos aqui com o podcast número 5, yeah. já chegamos no 5,
1: é, já estamos aprendendo a falar,
0: e hoje é. <risos> e hoje nós vamos falar sobre coach,
1: yeah. <risos> ai gente, quem gosta de falar mal de coachpanha de daqui, não, mas seriamente, né? a gente vai tratar aqui de um coach bem específico. Uhum. E e talvez a gente possa um dia conversar sobre as possibilidades reais de um coach ser
0: bom. As possibilidades de um coach ser positivo?
1: (risos) (risos) Não, mas né, então a gente vai falar desse coach hoje, mas eu acho que pra fazer justiça um dia a gente pode falar sobre...
0: As coisas, digamos assim, talvez um pouco mais... É... criativas ou digamos assim não <risos> político é, as coisas um pouco mais é, possibilitadoras as capacidades é,
1: os potenciais os potenciais
0: de um coach que <risos> de um bom coach que eu diria podem existir, ah. podem existir apesar dos pesares é, embora a gente vá hoje deixar muito claro quais são nossas críticas A partir desse filme que nos inspirou, que nós vimos juntos, que é Tony Robbins, I'm Not Your Guru, que é Eu Não Sou Seu Guru.
1: Exato, e a gente viu esse filme para que vocês não precisem ver. Então, de nada aí, galera, você pode, depois desse podcast, criticar com propriedade, mesmo sem ter visto, porque a gente vai contar tudinho que acontece naquela desgraça? <risos> Acho que a gente podia dar um contexto de como é... que é o filme, né? Sim, claro. É da Netflix, então quem tiver aí Netflix pode ver.
0: Uhum. Que é esse coach que chama as pessoas pra um date with destiny. Quer dizer, um encontro com o destino. Em que ele faz alguns dias de trabalho num resort, num hotel. Não sei é que as pessoas ficam... É... Não vou dizer confinadas, mas ficam alojadas. E participam de longas palestras de 10, 12 horas, em que elas ouvem o Tony Robbins falando, participam de equipes e vão fazer aquilo que ele chama de um breakthrough, uma transformação que vai fazer elas modificarem para sempre suas vidas é, ao custo simples de 5 mil reais. Dólares. Desculpa. Então é muitos mais reais hoje em dia, então, nossa... <risos> Quase 30 mil reais. É. É... E aí, tem
1: as pessoas que vão do mundo inteiro. Ele fala, sei lá quantos países, pessoas de várias nacionalidades, cabines traduzindo simultaneamente para várias línguas, transmitindo online. É uma estrutura que vocês não têm ideia. assim É realmente é, é impressionante. impressionante. É impressionante. É impressionante. E... Mas, enfim, é... e as pessoas, muitas delas se endividam pegam empréstimos para ir. Vendem suas coisas. Tem um dos casos que a gente é, pode falar aqui, é, que é de uma moça brasileira que vende as coisas da casa inteira dela tipo os móveis, os eletrodomésticos para ter dinheiro para ir para lá. Então já, já começa.
0: É, eu acho que esse tipo de é, maneira de chegar no, no Tony Robbins já mostra o tipo de relação que ele cria com as pessoas que a gente vai explorar mais adiante, que é uma relação de dependência, de aposta total, de entrega também, eu acho. Que a figura dele promove, né? Assim, ele faz, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, mas ele promove uma espécie de catálise no procedimento dele, em que ele vai falando com uma pessoa cada vez mais intensamente, a fim de que ela encontre um, um além de si mesma, que vai tornar ela mais ela mesma vai fazer ela entrar em contato com a sua essência, né, é, que é um tipo de, de procedimento muito parecido, quase análogo, é, embora vamos ver as diferenças, com aquilo que é a psicoterapia em muitas linhas teóricas. Acho que a gente vai abordar isso com mais calma mais adiante, mas para nos ajudar hoje, depois que vocês reclamaram que a gente é muito desorganizado, a gente fez uma lista Deu muito organizado, fez aqui um monte de anotações do que a gente foi pensando. Durante o
1: filme. Sim, ó,
0: <risos> diligente, foi anotando durante o filme. E a gente vai compartilhar o que nós estamos pensando e o que estamos pensando agora, depois de ter terminado a, a experiência. <risos> e foi uma experiência transformadora. Foi, eu sou transformado.
1: <risos> eu também. É, bom, a primeira coisa que a gente notou com com toda essa essa primeira apresentação essa introdução do documentário né que vai mostrando o hotel é, muito bonito muito grande as pessoas chegando toda a estrutura e aparelhagem toda essa coisa muito impressionante é, e aí começa a entrevistar o próprio Tony Robbins né uhum. e as entrevistas são feitas é, na casa dele nas casas dele no nos escritórios e ele tá sempre num lugar lindo e maravilhoso. A casa dele parece um palacete de marfim, uhum. inteira branca, na beira da praia, dá pra ver o mar. É, é uma, uma
0: loucura, assim. E cada cena, cada cena em que ele aparece pra fazer uma entrevista em casa, ele tá numa localidade diferente. Então, assim, a ideia é realmente mostrar a casa. Podiam ter escolhido um lugar. Bom, aqui é a casa do Tony Robbins e aqui é a localidade da casa do Tony Robbins. Não, não. Toda vez que o Tony Robbins aparece falando... Ele mostra um pedaço diferente da casa dele para mostrar que ele tem muita riqueza, muito sucesso para você se modelar realmente naquela casa maravilhosa. Aquele sujeito que é, assim, o ideal do homem americano, né? Exato. Que tem, assim, (risos) uma aparência genérica ao extremo. Ele é o Ken (risos) Renascido, que é o Tony Robbins.
1: Exato. E aí a gente chegou numa conclusão nossa de que o coach é a apropriação da estética religiosa pela ideologia neoliberal é, a gente vai explorar um pouco mais dessa questão da estética religiosa e do pensamento neoliberal é, mas essa primeira é, imagem que se pinta do Tony Robbins já, pode, já foi suficiente para fazer a gente concluir isso né?
0: Uhum. sim e daí aqui nossa próxima conclusão é que o coach é um mescladão da desgraça, como eu disse, é, acho que no sentido de que aquilo que ele faz, aquilo que é o seu procedimento, vou chamar entre 11 aspas de terapêutico, é, na verdade, uma grande mistura, um grande ecletismo teórico, prático, do que são as diversas correntes da psicologia, com um toque de é, religião ali para dar um um plus a mais e fazer a coisa <risos> funcionar assim como, como uma máquina perfeita tudo calculado, tudo precisamente controlado no processo de breakthroughs que, o, que, que ele promove que ele né? promove
1: é, então um, a primeira coisa que a gente é, percebeu é, é um discurso muito de você tem que retomar a sua vida né você tem que ser quem você realmente é você tem que poder expressar a sua verdadeira natureza. Uhum. E, e como isso tem um, é, um tom de essencialismo, né? e como a gente vai ver mais adiante, ele sempre vai reforçar uma ideia de masculino, uma ideia de feminino. É, existe, existem algumas essências do Tony Robbins. Uhum. E, e como esse essencialismo não deixa de ser uma perversão dos conceitos filosóficos e psicológicos de algumas linhas... É, que realmente acreditam haver essências, né? Sim. A ver, é o que a gente vinha conversando, é, essa ideia platônica, né? De que existe algo fora de nós que, que representa, ou que rege, ou que influencia a expressão do nosso ser.
0: Sim.
1: E ele faz isso de uma maneira absolutamente <risos> descuidada, né? Tratando essa essência como algo algo
0: que eu acho que a maneira como Tony Robbins tá, trata a essência é como um fim em si mesmo eu acho isso interessante porque nas... essência como destino é exatamente o encontro que ele promete com o destino é esse encontro com uma essência que está pronta está dada de antemão e que só precisa ser descoberta para que todos os conflitos da sua vida acabem né eu acho que a gente pode encontrar nas nas teorias psicodinâmicas especialmente mas não só acho em comportamental um pouquinho também uma ideia de que existe uma essência do ser que vai ser para os canais sei lá as pulsões né depende da psicanálise que você vai pegar para o jung Algumas vai leituras ser
1: leituras é os
0: arquétipos eu acho que a gente encontra essa ideia de que você através de uma análise através de uma psicoterapia encontra a si mesmo né? é... Mas eu acho que a diferença, para já colocar aqui de antemão, é que o Tony Robbins acha que isso é um resultado. Bom, então encontrar a sua própria essência resolve quem você é. Né? Como se fosse um, um grande, uma grande transformação de vida, uma iluminação um assim, A pessoa encontra a si mesmo como uma essência pronta e ela sabe quem ela é e ela vai ser aquilo para o resto da vida que eu acho que nisso que ele se diferencia das dos essencialismos né? que muitas correntes teóricas da psicologia propõem, que é, bom, encontrar a si mesmo não é suficiente é, para encerrar uma análise. Encontrar a si mesmo não é suficiente para acabar com um processo psicodramático. A cena tem que ser feita muitas vezes, né? É, eu acho que é isso. O grande jogo dele é prometer essa essência como algo pronto... Eterno, imutável, e que é um fim em si mesmo. Não é uma etapa para alguma outra coisa. É um resultado.
1: Uhum. É, a segunda coisa né, que ele, ele vai falar muito é que... E, e como é feito de uma maneira muito rasa, chega a ser contraditório. Poderia não ser se ele fizesse uma construção de pensamento, né? Mas que ele fala dessa indeterminação, né? uma apropriação indevida do conceito de indeterminação é, que é, você pode ser o que você quiser nada te determina uhum. o que você foi até hoje não precisa ser o que você vai ser daqui para frente o que se a gente falar num contexto que a gente está falando de fenô e tal, é uma, é uma frase que ninguém vai questionar uhum. né? são, são conceitos, são construções que ninguém vai questionar
0: é porque são absolutamente é, contraditórias né é, seja quem você é, mas você pode mudar tudo sobre sua vida quer dizer, ou é um ou é outro ou você é quem você é e você não tem escolha ou você pode mudar toda a sua vida é, assim, ele, ele fala as duas coisas como se fossem complementares desde hum. o início do filme só que elas na verdade não são né?
1: é, mas elas podem ser como a gente conversou em outro momento é... não, no podcast aqui, na vida é sobre como é possível pensar é, uma indeterminação ontológica, é, mas numa numa essência ontica, né? Sim. Como a gente vinha falando que a gente sempre é jogado no mundo, enfim. Mas acho que a diferença entre exato, ele
0: não faz indeterminação essa... ontológica em indeterminação. Desculpa Determinação que e Determinação Ontológica, a gente pode entrar sobre isso em outro exato, momento. Exato, exato. Né? Para os fenômenos de plantão.
1: É, não, não falarem, Ei, <risos> é aí, peraí. Sim.
0: O que mais? Ele fala muito sobre a disciplina também. Eu acho que é um conceito importante para ele, a ideia de treinar você mesmo para se tornar essa pessoa que você pode ser, que vai é, produzir o seu próprio universo. Tem essa ideia de que você é capaz de criar o seu próprio universo e que através da disciplina do treinamento e da ideia de coach como treinador, aquele que vai lá para te treinar, para te tornar mais rigoroso, mais é, sério e mais condicionado com você mesmo, é muito forte, que ele se coloca nesse lugar daquele que vai promover uma, uma disciplina que te transforma, aqui a gente vê uma apropriação do condicionamento que aparece na comportamental sobre o qual falamos o outro dia, a ideia de que é tudo condicionável, é tudo mutável, através de um procedimento específico e disciplinar que é, muda quem você é. Mais um aí para o mescladão.
1: Exato. E mais para frente a gente vai falar de um dos exemplos, de um dos casos que ele, entre muitas aspas, trata, <risos> lá durante o evento, que é a apropriação da dramatização, né, da encenação. Uhum. É, então da do Se colocar para vivenciar Uma cena Num ambiente controlado Que seria uma ideia do psicodrama né? Essa ideia de é, Colocar a pessoa Para experimentar Outros papéis uhum. Que é uma ideia muito importante Muito interessante E que nenhum psicodramatista sério Acreditaria que é possível você fazer Uma pessoa que você nunca conheceu Fazer uma cena E essa cena resolveu os conflitos psicológicos ou afetivos dessa pessoa, uma vez. O trabalho psicodramático é um trabalho longo, né? Você faz a cena, você refaz, você faz diferente, você retoma, enfim. Acho que também seria, seria uma possibilidade de leitura de apropriação, assim. Sim.
0: É, eu acho que para clarificar, a gente pode falar um pouco como é que é o processo do, do Tony Robbins, né? Então ele dá essas longas palestras de 10, 12 horas, é, nessas pessoas que são divididas em grupos menores, que são selecionados a partir da história que as pessoas já contam de antemão, antes de irem para esse evento, né? E nesse processo ele vai escolhendo algumas pessoas selecionadas, sobre as quais ele já sabe a história. Adiantando. Porque a equipe dele recolheu todos os depoimentos. Isso, então a equipe passa para ele qualquer história das pessoas, ele escolhe certos alvos, certos é, indivíduos que ele acha que que são interessantes para ele fazer o seu processo. E ele, junto com essas pessoas, começa a fazer um, um mergulho no passado, é, geralmente, e faz isso com uma uma verve assim teatralíssima, né? Ele se coloca assim muito intensamente, se põe próximo olha nos olhos é, usa um vocabulário específico né? tentando produzir algo que emula, que, que simula uma situação psicanalítica eu acho que ele tem uma apropriação na psicanálise em especial, embora de todas as outras também, que é muito assustadora ele vai direto na, no histórico familiar da pessoa assim com muita frequência, acho que não teve nenhuma que ele não, não foi buscar, isso não foi... E casado. às vezes é
1: uma pergunta do nada. A menina começou a falar de alimentação ele falou, como era a relação com seu pai?
0: Sim, to- sempre o pai. <risos> é, então, a La Freud, ele, ele vai buscando esse histórico familiar, a fim de promover algo também análogo a uma catarse. É, de encontrar algo que faça aquela pessoa ter uma vivência emocional intensa, que libere algo que estava ali reprimido, algo que estava contido. É, Podemos falar aqui longamente sobre os aspectos antiéticos de fazer isso na frente de dois mil e tantas pessoas, mas eu acho que o aspecto mais marcadamente perverso da da cena é como ele coloca essa pessoa nessa posição extremamente vulnerável, não para acolhê-la, porque assim começam a emergir os conteúdos mais frágeis, mais vulneráveis, mais mas é, do desamparo da pessoa, ele imediatamente pega esse trauma e transforma esse trauma em força. Ele diz, ele traz essa ideia de que você tem que ser forte, que as coisas que você viveu te, te trouxeram força. Definem quem você é, fazem você encontrar a sua essência e permitem que a partir disso você possa mudar seu mundo, você possa se transformar e se tornar uma pessoa melhor. Né? É, então o é um procedimento... Muito parecido com o um procedimento psicanalítico, é, com a diferença de que não há acolhimento, não há compreensão, mas sim é, transformação num modelo centrado nessa ideia do self-made man, muito neoliberal, muito ideológico. Né? É, Para os que não sabem o que é o neoliberalismo, seria o retorno do recalcado, é, <risos> que é <risos> quando foi enfim, a ideologia <risos> liberal foi muito importante para a queda das monarquias, para o estabelecimento de um Estado democrático de direito, é, mas ela trazia a ideia de um mercado forte, um mercado livre, pessoas podendo fazer trocas comerciais, sentindo o um direito de propriedade privada. É enfim. diminuir
1: o tamanho do Estado, que na época do, das monarquias, especialmente dos absolutistas, era muito grande.
0: Isso, exatamente. A ideia de se voltar contra esse Estado é, que tinham um, um controle quase sufocante sobre a vida das pessoas e sobre a vida econômica especialmente é, o liberalismo que sofre certos questionamentos com a revolução comunista com a crise de 29 é, que vão instaurar é, a união soviética e o estado democrático desculpa o estado de bem-estar social é, na Europa e um pouco nos Estados Unidos um pouco um pouco, um pouco. <risos> É, que passa a ser por algum tempo um modelo mais ou menos dominante. né? Podemos questionar se no Brasil aconteceu ou não. Enfim, e daí o neoliberalismo vem na década de 70 e 80 com a escola de Chicago para trazer o liberalismo de volta e radicalizá-lo. A ideia seria de que o Estado não é capaz de é, coordenar a economia a fim de promover o bem-estar social de todos, que nós não temos que pagar impostos, Todos temos que pagar por todos os serviços possíveis, né? desde a educação, a segurança, a saúde, enfim, uma volta de de uma coisa que tinha sido deixada de lado por não, não funcionar. Acho que esse é a ideia do neoliberalismo, só para a gente não estar tá falando assim... <risos> Uma do, né? ideia bem alfinetosa. Que tem um poder é que tem um poder ideológico importante, eu acho. Sim, né? claro. Que quando você coloca tudo na mão do mercado, você coloca tudo na mão do indivíduo. O indivíduo se torna responsável por cada aspecto da sua vida. É... E se ele não é um indivíduo de sucesso dentro dos parâmetros da sociedade neoliberal, ou seja, rico, né? ele é um fracasso. E a ideia com que o o Robbins trabalha é que se você não está sendo uma pessoa de sucesso material, especialmente, você é um fracassado, você é um dos não escolhidos. Retomando aqui algo do Protestantismo liberal que tinha dominado a Europa ali no final do século XIX, século XVIII.
1: Sim. Isso fica hum, mais explicitamente claro quando ele fala literalmente que é, você ter dinheiro é um sinal de que você está dando certo, de que você está no caminho certo de acessar a sua essência. Sim. E existem muitas linhas protestantes que falam exatamente isso, né? Que a prosperidade, eles chamam prosperidade de riqueza material, né? E que saber é, manejar o material, é, essa riqueza que é o símbolo do seu, da sua boa jornada, aprovada por uma divindade, é... você sabendo manejar isso, você é mais digno de ter isso. É como se o cuidado que você tem com aquilo comprova que é seu direito ter aquilo.
0: Uhum. É, se os protestantes, não todos, mas uma boa parte Promoveram uma teologia da prosperidade. O Tony Robbins promove uma psicoterapia da prosperidade, eu acho.
1: (risos) Eu acho que é uma ótima.
0: Pervertendo duas coisas ao mesmo tempo: a religião e a psicoterapia. Dois (risos) em um.
1: Ele é só fiel ao neoliberalismo mesmo. (risos) Até o fim. All the way. E aí, continuando falando das das formas dele, né? Ele adota... Quando ele tá no palco, quando ele não tá fazendo essas intervenções é, individuais, entre muitas asas, porque tem um milhão de pessoas lá, é, ele tá no palco, né? E é um palco todo iluminado, é, com música, né? E, nossa, é uma, é uma loucura aquele. Ele parece um rockstar.
0: Ele parece um rockstar. É, Tanto que ele faz o sinalzinho do... do rock. Do rock constantemente. Termina termina o, o filme com ele, em vez de dar tchau, ele dá o um sinalzinho do rock. Assim. Eu acho que ele é um rockstar falido, que está realizando o <risos> seu sonho sendo coach, já que ele não sabia tocar.
1: <risos> e, e uma das coisas que ele faz muito, ele vai falando sobre todos esses conceitos, né? Sobre a sua essência, sobre você poder mudar sua vida se você quer, sobre a disciplina. E aí, de tempos em tempos, ele, ele para e fala quem tá comigo, fala eu e aí todo mundo, eu e volta a mão pra cima e nossa, a primeira vez que apareceu isso eu fiquei tipo, mano, esse é o o amém né da igreja católica amém, e aí todo mundo amém, e canta junto e se sente pertencente né, e ao mesmo tempo é um jeito dele sempre tá te chamando, te convocando você não pode se dispersar porque logo logo ele vai te chamar para perguntar se você entendeu, porque você tem que responder,
0: né? Que já é uma substituição interessante, né? No lugar do amém, o eu. Porque a gente teria numa, numa um culto cristão, num ritual cristão, um certo rendimento para Deus, né? A ideia de que você está se colocando frente a um poder superior. Então, amém. Amém, a glória de Deus e o seu poder que pode lançar um raio sobre mim ou me dar uma benção. É, o Tony Robbins faz algo é, inverso, de novo. É toda uma lógica da inversão sobre a qual ele opera. Então, se para Deus nós dizemos amém, o poder está com você, no show do Tony Robbins, e chama de show mesmo, ele diz, você diz eu. Né? Você diz eu, você coloca o seu eu como algo potente, algo poderoso, mas apenas à medida em que está também entregue ao Tony Robbins.
1: Exato. É o eu, mas é o eu que é absolutamente uma tentativa de espelhar o Tony Robbins. né? Então, não é exatamente um eu.
0: Ele promove essa identificação. Exato.
1: Ele ele busca isso. E em todas as intervenções dele, ele fala isso. Eu também senti. Eu também vivi. E ele fala, em algum momento, literalmente, I can relate to everybody. Yes. que é, né? eu posso fazer qualquer pessoa se identificar comigo
0: Sim. ele conta, durante as intervenções dele e nas entrevistas que ele faz que teve uma vida muito difícil é, ele conta que a mãe dele batia nele que ela era viciada em drogas né? É, e forçava ele a ir comprar as drogas para ela é isso mesmo, né? É. e sempre traz essa ideia de que ao mesmo tempo que ele Sentiu muito ressentimento para com essa mãe Ele conseguiu perdoá-la E superar esse ressentimento Então aí tem um certo sentimento cristão Mas que isso também o tornou mais forte E aí a ovelha cristão rapidamente Se torna uma fera Porque esse ódio que ele sentiu para com a mãe Essa decepção que a mãe dele trouxe para ele Tornaram ele quem ele é Essa pessoa poderosa e capaz de moldar o seu próprio destino e
1: intocável, né? Porque essa ideia do, do perdão, é que ele fala muito, né? Você tem que perdoar todo mundo, você tem que perdoar todo mundo de tudo. É, é como se você não pudesse ser humano,
2: uhum.
1: né? Você não pode ter fraquezas humanas, você não pode ter rancor, você Sim. não pode ter ódio, mágoa, medo. Você tem que perdoar. Porque nada te afeta a não ser você mesmo.
0: Isso. Eu acho que a gente pode falar nessa parte dos, dos beliefs, das crenças, sobre o qual todo coach sempre sempre fala. É, né? Crenças limitadoras. As crenças limitadoras. É, em que eu, eu penso que eles, eles chegam em algo de muito real e utilizam essa, esse entendimento de um fenômeno, de um acontecimento é, muito comum para justificar algo que é dúbio, no mínimo. Então, a ideia de que nós nos limitamos, a ideia de que nós temos mecanismos de defesa, vou chamar assim, para não entrar em contato com certas coisas, a ideia de que a gente vive em conflito com a gente mesmo, é, são ideias psicanalíticas, são ideias muito comuns. É, a ideia de que a gente não alcança nosso potencial porque... É, houve coisas na nossa vida que nos traumatizaram, que nos marcaram. É verdade, não vou dizer que isso é mentira. É, eu concordo muito com esse, esse aspecto da, do pensamento coltiano, robiniano. Mas é, é como se todos esses mecanismos existissem por nada. Como se todas essas defesas fossem erguidas contra, sem motivo. Como se elas fossem um autoengano. engano um, uma ilusão, digamos assim. E que assim que a gente superar elas, estamos livres.
1: E não só como um engano, mas colocadas como. Ele até ele fala em algum momento, né? É, we are wired, nós somos um, programados, talvez seja uma boa tradução, né? Uhum. Nós somos programados. E vários outros coaches falam disso também, né? Que nós somos manipulados. É, e, e. Só que. E essa é uma ideia que, exatamente, a gente não recusa, né? Que nós somos manipulados, uhum. nós somos é, condicionados, nós somos... Enfim, esses processos acontecem. O problema é que ele coloca como se dependesse total e somente de você sair dessa situação. Uhum. Então, realmente, você transforma cada pessoa numa ilha completamente isolada da outra. Porque nós sabemos, no nosso exercício da psicoterapia e qualquer pessoa que viva no mundo, que há circunstâncias muito além do nosso controle, da nossa possibilidade de manejo e de mudança e que nos afetam profundamente. né? A gente, quando faz esse tipo de pensamento, a gente esquece de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de todas essas, essas questões que... São basais da nossa
0: existência. Sim, que nos atravessam. E creio que numa boa psicoterapia que a gente pode é, encarar, visualizar melhor, né? É, perceber as coisas que nos atravessam e que nos fazem. Né? É, o grande problema para mim no, no coachianismo é como encarar essas coisas que nos fazem é, é, é um momento, um fim em si mesmo, né? É tipo, bom, de novo eu descubro que, que tá me limitando e eu jogo fora porque aquilo ali não serve para mim. Quer dizer, a gente não ergue defesas à toa. O mundo é duro mesmo. É, descobrir que a gente tem limitações é algo é, muito natural. É algo que todos nós passamos por isso. Nós temos limitações. Nós não somos Deus, apesar do Tony Robbins talvez ser é, o Deus reencarnado. É... <risos> E, e isso é parte do que Nós promovemos enquanto terapeuta Vamos encarar nossas limitações Vamos visualizá-las, entendê-las Onde é que elas vêm, onde é que elas vão Elas são importantes para nós Sim,
1: é chamar ela Sentar, tomar um cafezinho, bater um papo uhum. uhum.
0: Ver se você gosta dela Se não gosta, mas não jogar ela fora No lixo, porque quando você acaba com a barragem Só vem é, O mar cair em cima de você Não tem barragem no mar mas a represa é a água do rio, então. <risos> metáfora ruim.
1: <risos> a gente tem que ter um selo de metáfora ruim, porque elas vão acontecer. Eu ganhei. Muitas.
0: <risos>
1: Ai, filósofo é uma desgraça. É, exato. E, bom, e aí eu acho que, é, seguindo, a gente pode... Falar um pouco dos casos que nos chamaram a atenção. (risos)
0: Você quer contar algum deles? Quero. Eu tenho dificuldade de contar sem raiva.
1: (risos) Deixa a sua raiva aparecer.
0: Não, não posso ter raiva. Não posso ter esse sentimento.
1: Ah não, né? Ele é muito humano.
0: Eu deixei ele pra trás. Ele... Minha raiva era uma crença limitadora. Agora eu não tenho mais raiva, eu sou só amor.
1: <risos> muito bom. Uma
0: ideia de Tony Robbins, que sempre valoriza o amor e o. É, eu acho que é o amor mesmo, não tem mas. É o amor que sempre resolve tudo num funcionamento cristão bizarro. <risos> em que parece que todos os conflitos desaparecem. Sobre a reafirmação de um laço sempre meio frágil que ele propõe.
1: Exato. Não, não sei. Bom, tá bom. Depois a gente pode editar as engasgadas. Mas eu eu fiquei pensando, antes da gente passar para os casos, uma coisa muito importante que a gente esqueceu de comentar agora, que a gente não tá bom, deixa eu te ver. É a questão da, do senso de comunidade de pertencimento, né? Uhum. Se por um lado é, tem essa a recusa do desamparo, para sustentar essa recusa do desamparo, é, ele precisa fazer alguma coisa, porque ela não vai embora. Sim. Né? Ah, e o jeito que que ele usa, que ele que ele tem para fazer isso é criar um senso de comunidade muito intensa. Então vira e mexe ele fala para as pessoas se abraçarem, é, mesmo o grito, né, o eu, todo mundo gritando junto e ele fala muito de uma categoria fundamental que é humano, uhum. né, é, então algumas vezes ele vai retomar o termo humano e ele fala a verdadeira natureza humana, enfim, é, e o que, que ele está fazendo quando ele faz isso? Ele está colocando uma identidade é, basal de todas as outras identidades que vão se seguir.
2: Uhum.
1: Né? A primeira identidade que você tem é você é humano. E ele não está só jogando esse conceito, ele explica o que é humano para ele. E humano é essa pessoa boa, essa pessoa que quer se conectar. Isso é natural de nós. Nós queremos nos conectar daquele jeito, né? Do jeito que ele considera conexão.
2: Uhum.
1: É, nós somos humanos e nós temos direito de buscar o que a gente quer. Então, é, ele retoma mais um conceito totalmente perdido de direito natural, né? Sim. A galera do direito, meu, discute isso em profundidade há décadas e ele... Né? resolveu ele
0: ele resolveu Tony <risos> Robbins o profeta do direito
1: <risos> enfim ele fala do direito natural né é, e isso vai fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais pertencentes àquele grupo que é denominado humano e por humano se entende uma série de características muito agradáveis
0: uhum.
1: <risos> muito agradáveis ele não cita nenhuma natureza humana ruim
0: não não é tudo maravilhoso é, tu- é puro amor Exato, Por amor exato.
1: Então, aí a, aí a galera já está se sentindo num ambiente muito confortável, né? muito familiar. E, enfim, eu queria não, não esquecer esse ponto que eu achei muito importante.
0: Sim, é, a categoria de humano não só não é questionada, porque é uma categoria construída, não é uma categoria que emergiu da natureza, a humanidade foi, foi sempre pensada e repensada, é, de diferentes pontos de vista por cada época por cada sociedade é, mas é uma categoria que reforça os laços identificatórios de grupo é, que todos os membros daquele daquele experimento daquela daquele momento dividem com o Tony né? é, todos querem ser como ele e acho que isso é importante As massas, segundo Freud, se definem por oposição àquilo que é estranho a elas, ou seja, aquilo que elas não se identificam, e por identificação a um líder. Elas elegem um líder que é aquele que pode dizer o que ninguém diz. Ele pode quebrar os tabus, ele pode ser tão poderoso que não haja limites para ele. As leis se dobram frente ao líder que é o que a gente vai ver com o Bolsonaro, por exemplo. E com o Tony Robbins, que diz, em vários momentos do documentário, que ele usa a linguagem a fim de quebrar tabus. Ele usa Exato. tabu language, né? Então, para promover a sua, a sua simulação de catarse, ele pergunta para a pessoa sobre a família dela, sobre as suas experiências mais traumáticas, mais difíceis, mas também tá sempre é, brincando, usando o humor de uma maneira meio ruim, mas enfim, da maneira dele em que ele fala sobre masturbação, fala sobre sexo. Fala palavrão,
1: ou... fala xinga palavrão. as pessoas.
0: Exatamente. Ele quebra os tabus é. para te mostrar. Você pode quebrar os tabus como eu e assim diminuir é. algo de uma repressão socialmente imposta pra pessoa chegar, entre aspas, mais fácil no conteúdo que é difícil de acessar. Ela vê aquele sujeito e fala assim, bom, ele é um ser humano frágil, ele é... Ele é capaz de quebrar esses tabus e, então, como ele, eu também serei. Eu também vou conseguir passar por isso, me transformar e virar um Tony Robbins perfeito. Exato. Ele
1: faz isso a partir de de coisas bem coercitivas, eu diria, sem medo.
0: Ah, sim, tem aquelas... Porque,
1: assim, né? (risos) Bom... Ele é um homem enorme,
0: forte,
1: com um queixo de dois metros de largo. Ele é mais queixo que
0: homem, basicamente. <risos>
1: e ele fala grosso. E ele fala, motherfucker, and the fucking nook, fucking this shit. É isso que ele, é isso que ele faz, entende? Uhum. Então, é, e, ele chega, e ele chega muito perto das pessoas e fala alto e xinga. E... né? É, e de alguma forma, quase como uma síndrome de Stokholm, talvez, as pessoas falam, mas eu precisava disso. Ele estava sendo bom comigo. Eu me sinto privilegiada. Teve, tem uma mulher no filme que ela fala, eu me sinto privilegiada
0: dele ter sido duro comigo. É, tem a gente pode contar esse caso, que acho que é talvez, não sei se os outros são mais ou menos antiéticos, mas esse é tão evidente. Pode é, começar a contar. Que... Conta com raiva, amigo. <risos> Porra. Tem essa mulher que, enfim, tá com dificuldades na vida, ela não sabe bem o que ela quer do seu futuro e ela tem esse relacionamento com um homem que ela não sabe se é um relacionamento certo para ela. O Tony Robbins, como maravilhoso psicoterapeuta, em vez de acolher e tentar entender o que é que faz ela estar incerta sobre esse relacionamento, decide que a melhor coisa que ela pode fazer é terminar. Porque... Não, mas antes disso,
1: calma, você está se precipitando. Ela está contando e aí ele pergunta, como é a sua relação com o seu pai? Clássico
0: Tony Robbins. E aí a
1: mulher fala, ele era o homem mais gentil do mundo. Dedicado, cuidadoso. (risos) Ele era perfeito. E aí o Tony Robbins vira para ela e fala, that motherfucker. Então tipo, esse puto.
0: Né? made you feel like a princess
1: exato, e aí ele foi construindo essa ideia de que seu pai te tratou como se você já merecesse amor e ele era tão perfeito que você saiu da casa do seu pai achando que você merecia tudo e que todo homem ia te tratar como uma princesa Não, uma, uma história aí de, de, sei lá transferência, sabe? do pai para qualquer outro homem, né? Uhum. É, e nenhum outro homem vai ser tão bom quanto o seu pai então, você já está colocando esses homens no lugar que eles vão sempre perder. E aí, ele começa a perguntar... É... Como, como é que é? Ah, enfim, né? E aí, as ele relações chega... dela Exato. com os
0: homens. E daí, ela tem um ex-marido que não a satisfez. E um namorado atual que ela não tem certeza se tá bom, se tá Exato. ruim. E eu gostaria de ressaltar, ele não pergunta para ela... É... Nada disso, Eu não pergunto pra ela como é que foi a relação com o pai Ele deduz que porque o pai foi ótimo Ele a tratou como princesa E porque a tratou como princesa Ela não estava preparada para o um mundo cruel Quer dizer, ele inventa uma história para ela, na verdade é, Ali, ao vivo em cores na frente dos 1.500 pessoas E quando chega o momento que ela diz que está incerta sobre o relacionamento dela Ele lê pela... Ele lê entre... 215 aspas.
1: Você tá aumentando Eu o Eu tô aumentando
0: aspas. as aspas. Aumentar. Ele lê que o corpo dela lhe disse, a sua linguagem corporal lhe disse que ela queria terminar com, com o rapaz. Então, é, ele força, ou melhor, sugere fortemente que ela termine com ele. O que ela faz na frente de todo aquele povo? Muito contrariada. Ele claramente.
1: fala: take out your phone. Aí ela fala: please don't do this. E ele fala: take out your fucking phone. Ah, e gente. faz ela ligar pro namorado e colocar no viva voz, no microfone. E termina com ele:
0: sem palavras. E depois que acaba, fala o que, enfim, pulando um pouquinho, conta-se como foi a história de todas as pessoas que aparecem, todas as pessoas que ele conversou. E ela, na verdade, voltou com o namorado depois e acabou o, o, sei lá, o retiro, não sei o nome disso. De modo que fica muito claro que era um desejo do Tony Robbins produzir essa ruptura, a despeito do que ela pensava.
1: Exato. E eles depois ainda vendem como, ah, eles retomaram a relação e agora eles têm uma relação muito mais saudável. Como você
0: julga isso? Qual é o termômetro de uma relação saudável? Eu queria saber quais são os parâmetros Tony Robbins de uma relação saudável.
1: (risos) Exato. Bom, esse é um dos casos aterrorizantes né, que acontece. Tenebroso. 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 Bom, e aí o segundo caso que que chamou muita atenção foi... Ele pede para as pessoas... Eles recebem uma apostila que tem várias liçõezinhas, né? Que eles vão fazendo ao longo dos dias. E uma dessas era a pessoa escrever a sua... Eles chamam de vision, visão. A sua visão de relacionamento perfeito. E, e aí uma mulher levanta e lê a dela. E aí eu até anotei literalmente o que ela falou, porque é, ela fala que ela quer um relacionamento que ela deite no peito do homem dela para que ela possa feel the masculine heart of the universe. Né, que é sentir ela que gosta de estar no peito dele para sentir o coração masculino do universo. Então aí a gente percebe primeiro que essa galera tá é, não só pensando num essencialismo humano, eles extrapolaram a essência humana e foram para a essência do universo que é masculina. E essa questão do masculino e do feminino, o Tony Robbins ele retoma várias vezes, tempo todo. constantemente inclusive nesse caso da menina que termina telefo- com, com o cara pelo telefone nessa parte que mostra o acompanhamento do caso ela vira e fala assim é eu percebi que eu não posso chegar num relacionamento com uma postura toda masculina e tal, 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 enfim então essa é uma, é uma ideia que ele né? e aí ela, ela fala isso então eles extrapolaram a essência do universo o coração do universo é masculina sim né? E aí essa mulher fala isso e, diz, e ele sabe, né? porque a equipe já preparou ele, mas enfim, é, descobre-se que o marido dela tá com ela, sentado do lado dela. Uhum. E, e ele levanta e o Tony pede para ele ler o dele, a visão de relacionamento dele. Ele não escreveu, na verdade, né? Ele se embanana, ele fica meio sem graça, e, sabe? Enfim. E aí o, o Tony Robbins fica tipo... Ai, que, que dolorido ver você falar, que ridículo, que absurdo, vem cá. Aí ele vai falar com o cara. E aí volta nessas questões. Como era o seu pai? É, aí ele pergunta o seu pai era um homem masculino ou um homem feminino? Aí o cara era um homem feminino. E aí ele vai fazendo várias interpretações de que aquele cara é, se anula, se feminiliza... Diante dessa mulher que é muito poderosa. E ele vai fazer... Ele começa a contar uma história. Uhum.
2: Ele conta uma história. <risos> e eu vou contar essa historinha para vocês. Conta a história para a história pra gente, ele Conta. <risos> a história é a seguinte.
1: Uma vez... Era uma vez... Um leãozinho que estava com... A sua, qual é o coletivo de leão? É... Proud. Não é Matilha. É... Enfim, tava o leãozinho lá com a sua matilha de leões. Com um o coletivo. Com o coletivo
0: <risos> de leões. <risos> o coleões-tivo. Não é um coletivo, eles são uma corte, porque eles são os reis. Exato. É uma corte de leões.
1: Ah, e tal. Então, o jovem leão-principezinho um estava na sua corte de leões
2: uhum.
1: é, e ele se perdeu. Ele se perdeu e ele foi achado por ovelhas que adotaram o leãozinho e cuidaram dele, ensinaram ele a comer, a fazer o pé das ovelhas. Ele faz lá né, o barulhinho das ovelhas. E ele vive como ovelha, come capim e tal. Só que um dia chega um bando de leões, ou de leoas, porque são elas que caçam. Verdade. As leoas chegam para caçar as ovelhas e matam todas as ovelhas, menos ele. E ele fica horrorizado. E ele tá traumatizado. E chorando. Com medo. E os outros leões chegam e falam... Viado, o que você tá fazendo? E ele fica tipo... Mano, vocês mataram a minha, minha família inteira. Todos os meus amigos. E aí os leões pegam ele levam ele num laguinho. E mostram o reflexo dele. E fala, Você é um leão. E ele não acredita. E aí os outros leões pegam a carne das ovelhas... E enfia goela abaixo do leão, em questão. E aí ele fala, ele recusa, mas conforme a carne vai descendo, ele vai sentindo o gosto da carne. E ele percebe que é leão. E a partir desse momento, ele não faz mais. Ele ruge! E aí ele pede pro cara rugir. E aí o cara ruge. E aí eles ficam rugindo. E aí vira uma coisa que parece aqueles caras de academia que ficam... Sabe? A gente nunca faria isso. (risos) A gente nunca faria isso. Nunca,
0: jamais. É, É exato.
1: E... E aí, a partir desse momento, esse cara entrou em contato com a natureza dele. Que não é ovelha, não é feminina. É leão, é masculina. E isso eu achei... Muito louco, porque no acompanhamento, depois, no final do filme, é, fala que é, a esposa dele, a companheira dele, fala eu tinha incerteza sobre ter filhos e tal, porque não, tudo era muito incerto, mas agora ele virou um novo homem e eu senti que a gente pode ter um filho. E eles tiveram um filho 11 meses depois desse evento. Então, assim... Esse cara realmente, com o que ele tá fazendo, ele está interferindo na vida das pessoas radicalmente.
0: Uhum. E yeah, é, enfim, podemos aqui levantar milhões de problemas, cada frase que você fala é um problema, quer dizer, primeiro, vou levantar alguns aqui, fácil assim, primeiro, ele acha que ele sabe o que é melhor para o sujeito. Então, em vez do sujeito descobrir ele mesmo o que, que ele quer para a vida dele, ele recebe do, do grande Tony Romney essa mensagem quase divina de quem ele deve ser. Ele deve ser um leão para o resto da vida dele. É,
1: porque ele podia muito bem falar, não, acho que eu curti ser uma ovelha e ser vegano. Claro, por que não, né? Porra.
0: Segundo, essas categorias absolutamente binárias, bizarras, mostram que, na verdade, quando o Tony promete que você vai encontrar a si mesmo, você vai encontrar a si mesmo dentro de uma ideologia muito clara que diz já de antemão quem você deve ser. O self-made man, o homem másculo, a mulher feminina. Encontrar a si mesmo já está pronto, na verdade. Não é uma construção, não é um desafio. Encontrar a si mesmo é simplesmente pular uma cerca. Como se o si mesmo estivesse do outro lado te esperando sua vida inteira. É, o que é uma grande falácia. A vida é uma construção constante difícil pra caramba. Né? Terceiro, ele promover esse tipo de coisa na frente de sei lá quantas mil pessoas é profundamente é, constrangedor. E se o cara, de novo, não quisesse ser um leão, e se ele estivesse satisfeito com quem ele era até aquele momento... Ele não tem escolha nenhuma a não ser passar por aquela transformação a fim de agradar essas pessoas. Claro que ele tem a escolha, ele pode ir embora e mandar todo mundo a merda. Claro que ele pode dizer pro Tony Robbins você está enganado.
1: Mas a coerção é forte. Mas a coerção
0: é fortíssima. E com as técnicas de hipnose, e o ritmo compassado que o Tony Robbins usa, as a luzes. música, as luzes, ele é, se usa na verdade da sugestão da maneira mais cruel que eu já vi.
1: Exato. E nessa história tem algo que eu acho muito perigoso e triste, na verdade, que é, se a gente for parar para pensar, nessa história, o Tony Robbins, ele, ele fala que você tem que alcançar a sua essência independente do que aconteça. Independente de se a sua família inteira foi morta por aqueles que querem que você se identifique com eles. Sim. Então, é assim, é um... É um desprezo pelo social, pelo cuidado. Mano, as ovelhas criaram ele, sabe? E, e isso é lixo para o Tony Robbins. Isso é vulnerabilidade para o Tony Robbins. Você depender de alguém, você respeitar alguém, muitas vezes abrindo mão de uma suposta essência,
0: para ele é bosta. É dependência, vulnerabilidade, fragilidade são tudo contra que esse homem luta né? ele quer, pro, quer promover uma espécie de ser humano que não tenha conflitos internos uma espécie de ser humano que não tenha mais família a volta dele para a família é sempre para mostrar como aquela aquelas dificuldades aqueles traumas te tornam quem você é e que por isso você pode abandonar esse passado e se tornar uma coisa nova é...
1: e que se alguém te tratou com muito carinho cagou
0: também. Não, é? não tem jeito em né em todas as histórias é isso é verdade é ele pessoalmente conta a história da mãe dele que foi muito difícil e isso diz para mostra para o mundo e mostra para ele mesmo que ele sofreu também e a despeito do sofrimento ele se tornou quem ele queria ele se tornou o self made man eu acho que
1: é mais do que isso é por causa desse sofrimento é a ideologia é a ideia de que bullying forma caráter
0: sim é verdade é o sofrimento que te tornou quem você é. Então, é, usa essa raiva para você superar essas coisas ruins que você passou e se tor- vencer as suas crenças limitadoras e se tornar é, o
1: <risos> Exato. Mas é mesmo, né? É o homem além do homem. A pessoa além da pessoa para ser mais
2: hum, justo. Sim.
1: É a pessoa além da pessoa. É a pessoa que, na verdade... Não sinta raiva, né, o que ele fala. Perdoe, você está acima disso. Uhum. Você está acima, você é a pessoa, além da pessoa.
0: O perdão como uma espécie de desprezo final. Exato, não é
1: perdão de entrega, de vulnerabilidade.
0: Não, não, pelo contrário. É o perdão que te torna extremamente potente e intocável. Tony Robbins promove aquilo que eu tinha comentado, uma psicanálise invertida. Porque se a psicanálise, entre outras coisas, né? Tem é um misturadão de muitas coisas do mal. Mas ele pega a psicanálise, que tenta fazer você entrar em contato com aquilo que você tem de mais vulnerável, com seu desamparo, com seus traumas, com aquilo que você não controla em você mesmo, e ele diz, pegue tudo isso que você descobriu da sua fragilidade para se tornar a pessoa mais potente mais controladora possível. É, não há espaço nenhum para vulnerabilidade no mundo do Tony Robbins.
1: Encontrar a vulnerabilidade não é para tratá-la, é para aniquilá-la.
0: Exatamente. É, o, é a psicanálise da positividade, não Exato. existe negativo nesse mundo. Não. E aqui eu acho que a gente pode chegar no como termina o dia da transformação, o último dia do, da palestra, das palestras, né? É, quer contar? <risos> <risos> é, quando
1: começou, eu e o Daniel, a gente ficou em choque. Porque logo nos primeiros segundos, a gente olhou um o outro e falou Mano, ele vai hipnotizar a sala inteira Ele fez isso mesmo E foi isso, né? O que ele faz? Ele pede para baixarem a luz E aí ele começa a falar daquele jeito, ele, entona, ele faz a, a entonação certa, nas horas certas Ele fala mais devagar, ele fala mais rápido E vai conduzindo as pessoas, né? ele conduz as pessoas para relaxarem os corpos, ele faz um exercício físico de respiração, de hiperventilação, que sabidamente é, facilita é, a gente entrar nesses estados de, de consciência, é, e aí as pessoas sentam, e aí ele vai conduzindo as pessoas para chegarem na melhor memória que elas têm.
0: Sim, é. eu acho legal... Dizer também que nesse nesse dia, o dia da transformação, como ele disse, ele começa falando que Freud descobriu, Sim. ele já citando, que se você encontrar as memórias do seu passado e lidar com ela, você pode se transformar. Que é mais ou menos isso, mas enfim. É, o que ele faz é um análogo ao método catártico que o Freud abandonou no começo da psicanálise, por ver nele uma série de problemas relacionados com a ideia de sugestão induzida pelo pelo psicanalista, né? pelo médico na época, que ele via como como uma questão que é, tornava aquilo ali muito pouco confiável. né? É, afinal, você estava sugerindo que a pessoa entrasse em contato com algo de uma maneira muito interventiva, muito intensa é, e pouco respeitosa, que é o que o Robbins faz. Só que o método catártico, pelo menos, tinha a vantagem de hipnotizar os pacientes a fim de que o paciente é, reencontrasse uma memória do seu passado que fizesse ele entrar em contato com a sua vulnerabilidade, com o trauma, com a sua dificuldade de lidar com o mundo. Tony Robbins faz uma psicanálise invertida até aí, em que ele diz, entre em contato com o que há de mais positivo, o momento mais maravilhoso em que você sentiu mais amor. Mais amor amor, na sua vida. É, e as pessoas, seguindo A voz hipnótica, os ritmos hipnóticos dele, a música meditativa, as luzes e o movimento repetitivo dos braços e as respirações vão entrando no estado hipnótico e choram e se emocionam porque ele ele induz com a força da sua figura, como essa figura a quem você deve se identificar, todo esse poder de realmente fazer as pessoas reviverem esse momento ali é, e para não falar nem responsabilidade disso, eu acho que ilustra perfeitamente o que, que ele quer fazer. Sujeitos plenamente positivos. Sujeitos que não possam entrar em contato com a sua negatividade, com o seu sofrimento, assim como ele também não pode. Uhum. Assim como ele que teve uma vida difícil, deve ser perfeito. perfeito. Ele uhum. tem que ser aquele queixo dele. Exato. <risos>
1: aquele peitoral. <Não. risos> mas é, eu acho que é, é bom ressaltar que quando a gente diz positivo, é um sentido bastante dúbio, né? É, porque, ao mesmo tempo, é positivo no sentido de bom, uhum. prazeroso, e positivo no sentido de positivado, na recusa da negatividade, né? Uhum. Então, sempre que a gente está falando nesse contexto de positivo, é essa ideia de negação de qualquer vazio, uhum. de qualquer desamparo, de qualquer falta, é, e a instituição total e massiva de tudo que preenche, que oferece significado acabado, fechado.
0: Uhum. É o sujeito que transborda, o jeito para é quem não falta nada. Depois dessa experiência de amor absoluto, é, de transar com o universo masculino, sei lá. Você se torna torna completo. né? E onde você vai reencontrar essa completude se você olhar com atenção? Bom, você vai reencontrar essa completude nos ideais de Tony Robbins. É ele que traz ali a palavra, num, num movimento bem análogo à religião de novo, em que você pode se entregar a um outro que diz você pode. E aqui eu acho que a ideologia coach é... Mais perigosa que a ideologia religiosa. Porque a ideologia religiosa, ela é claramente alienante. Ela diz, bom, se renda um poder superior a você, se coloque pequeno, se inferiorize e você vai vai, alcançar o além.
1: A lei não está em você.
0: Está fora. Para os coaches, é é a mesma coisa, só que... mais uma vez, invertida, uma inversão de, de tudo. Né? É, se coloque à disposição, à mercê, para você se tornar poderoso. Não para você se tornar frágil e submetido a uma lei externa, a você que te guia e que vai dar o sentido da sua vida. É, se coloque numa situação vulnerável para que você nunca mais tenha que ser vulnerável. Se coloque numa situação de descontrole para que você tenha o controle sobre tudo de agora em diante. É, uma lembra muito a psicologia do ego americana que diz superar os mecanismos de defesa para o sujeito se tornar é, ter um ego forte. Acho que é muito parecido. A ideia é de você pegar uma pessoa que está fragilizada, que tem conflitos, que tem dificuldades, como todos temos, e mostrar para ela que ela é capaz, que ela é potente. E que por isso ela pode deixar todos esses conflitos de lado, excluí-los, ignorá-los e passar como se eles nunca tivessem existido. A partir de então,
1: exato, né? E essas um, essas novas positivações: é, como como que essas pessoas vão saber que essas positivações é, são as corretas, né? Porque existe muito essa coisa do bom e do mal, do correto e do errado, né? <risos> e além das suas escolhas terem que estar dentro do hall de escolhas valoráveis para o Tony Robbins, como você decide o que é? E é a partir de você. E, de novo, né, coloca esse eu, esse ego no centro, e não só no centro, mas isolado de todo o resto. Então, quando você fizer e sentir que é certo, está certo. Você tem que sentir plenamente... 100% 100% do seu ser né? e antes de, de gravar a gente estava conversando sobre como isso de fato remonta às origens é, liberais mas que foram pervertidas né, a chegar nesse ponto é, de que é, quando você toma uma atitude para saber se essa é a atitude moral você tem que sentir que toda a fibra do seu corpo está investida naquilo não existe um uma célula em você que está reticente quanto àquela atitude. Uhum. E com toda essa manipulação de bem-estar, de sensações é, 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 físicas mesmo que ele promove, a partir da respiração, de todos os estímulos, é óbvio que você vai estar tá num momento de prazer intenso. Uhum. E que você vai interpretar todas aquelas coisas que estão sendo ditas e propostas ali enquanto plenamente prazerosas. E isso é muito perverso, né? Sim. E, e eu acho que... Mais alguma coisa? Não, acho que isso? Você
0: disse que o... isso veio do, do Locke, do pensamento liberal, né? Antes da gente começar. É... E como realmente o pensamento liberal está na base dessa... dessa... vou chamar de imperinfação do ego, dessa centralidade do ego na sociedade, que no fundo, na verdade... É... É uma hipervalorização do outro. Eu acho que eu gostaria de de, de ressaltar isso. Que é um ego muito forte, muito autônomo, muito autocentrado. Mas só na medida em que ele se se mede e se idealiza e se molda a partir desses outros ideais. Há um ideal aí, né? Não é um ego puro. você Você falou do ego como uma ilha. Eu, eu acho que sim, mas é uma ilha que só consegue se manter lá enquanto ela vê outras ilhas que ela pode imitar. Outras ilhas onde ela pode se sustentar. Porque eu acho que ser um ego, de fato, sozinho, que rejeita todos os ideais e as ideologias, seria uma situação muito angustiante. Seria o contrário. Seria uma situação é, mais nilista, mais negativa, mais de oposição, né? Que é o que o o coach, nesse caso, está se contrapondo. Eu acho que o ego só é forte, só é autocentrado, só é autônomo, enquanto ele está espelhado em outro ego. No caso, o ego, o eu de sucesso, que é o Tony Robbins, com sua casa maravilhosa, seu queixo maravilhoso, seu peitoral gigantesco e seu bom humor infinito.
1: Uhum. Faz muito sentido, na verdade. Convinced. <risos> e, e pra finalizar, né, quando eles estão nesse momento de é, hipnose, algumas pessoas da plateia é, recebem dos, do, do staff, da equipe dele, né? Do Tony Robbins. Uhum. É, as mãos na cabeça, né? os, os, o staff coloca as mãos na cabeça de algumas das pessoas da plateia. Sim. E nossa, quando eles fizeram isso, é é o estímulo corporal da hipnose, né? Sim,
0: se faz isso em, em cultos evangélicos. Também,
1: e na verdade em muitas outras, muitos outros rituais, né? Não só no ritual da hipnose, é, nos cultos evangélicos, é, ou mesmo nas danças de roda, tem a questão do toque, né? de estar tocando as outras pessoas, enfim. É... E ele usa disso, né? e por fim, ele fala, vocês vão pegar toda essa energia, tudo que vocês sentiram aqui que é positivo e verdadeiro e correto, é... e vocês vão fazer um som e colocar isso para fora. Uhum. E aí as luzes acendem e todos levantam <risos> e gritam e choram. E, 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 e nesse momento eu pensei, Caralho, isso é muito real para essas pessoas. Então, de maneira alguma, a gente está aqui falando que essa experiência não é real ou que essa experiência não mude a vida das pessoas, a relação que que elas têm com elas mesmas. E talvez isso que seja o mais alarmante, né? Como aquelas pessoas saem dali totalmente imersas na realidade daquela experiência.
0: Sim, eu acho que você se transforma em alguma medida. Exato. Assim. O problema não é se transformar, o problema é depois da catarse, né? Sim. É por isso que o Freud inventou a psicanálise. Bom, a pessoa tem uma catarse, revive tudo que ela tinha vivido de ruim, mas é isso. Tá... e aí, como é que fica? E depois da catarse? E depois da hipnose? E depois o momento de transformação? Como é que fica? Você fica quebrado. Na verdade, você fica frágil porque você não sabe mais quem você é e o que você quer da sua vida. É aí que deveria começar o trabalho. Só que é onde Tony Robbins o encerra.
1: E é aí que ele lucra. Então porque é. você fica dependente de comprar os novos cursos online e ver os novos vídeos e fazer... Ah, tem, tem pessoas que estão há, há 10 anos indo, todos os anos, nesses seminários. Uhum. né Porque... É preciso fazer uma manutenção massiva dessa positividade, dessas positivações.
0: Sim. Negatividade não pode entrar nunca, né? Me lembrou aquele documentário sobre a cientologia, que eles também fazem uma coisa parecida. Você chega em grandes revelações e você, tem que, você vai se sentindo viciado em voltar naquelas, naqueles momentos de, de catarse intensa, de positividade intensa. É, porque é isso, uma vida sem negativo não se sustenta
1: é, e ele fala isso literalmente né? em um determinado momento é... deixa eu procurar aqui não. É... Ah, ele fala que é, é it's an obsession to break through to help, my life has meaning então, ele está falando que ele é, ele é obcecado por breakthroughs, por catarses por processos catárticos E, de fato, pode se constituir como uma obsessão, como um um vício. Quando a gente vê os vícios tomarem a a relação com as coisas, não somente com drogas, com substâncias, mas com tantas outras coisas, essa relação de investir e colocar toda a possibilidade do seu prazer em um só elemento. E quando aquilo vai se esvaindo, quando o seminário do Tony Robbins fica mais distante, quando passa a brisa, quando aquela pessoa vai embora, a gente entra em abstinência. E aí a gente precisa voltar e consumir. Não é se relacionar com. É consumir aquilo novamente. né?
0: É, promovendo... Eu concordo muito. Nossa, uma ótima análise. Promovendo uma, uma... Relação de. Melhor, promovendo uma vida de completa independência, ele cria dependentes.
1: Exato. E parece um jeito muito lucrativo de viver.
0: A <risos> gente é podia, né? Pegue um livro de autoajuda, fazer um Opa, coachzinho. Opa!
1: Eu acho que ia ser sucesso.
0: Gente, ignorem tudo que foi dito. É, comprem o novo Leo, o novo livro, Daniel e Leo. um reencontro com o destino (risos) (risos) em breve nas melhores livrarias
1: sete passos básicos para reencontrar o seu destino para você reencontrar você mesmo (risos) bom, é isso aí gente acho que a gente falou mal de coach o suficiente por hoje mas beijos não abraços. o suficiente para o resto da, da eternidade. Vai
0: haver mais beijos, abraços, muita positividade para vocês, muitas energias positivas. Não fiquem deprimidos, não fiquem tristes nunca. E quando vocês acordarem de
1: manhã, não se esqueçam de abrir a janela e dar aquele rugido do leão que vive em vocês a menos que você seja uma mulher. Aí você solta um ba. <risos> Sigam a gente nas redes. <risos> no Instagram, somos o arroba coletivo.psicolegas. Temos o nosso e-mail para recadinhos de amor.
0: E de ódio. Que
1: é coletivopsicolegas, tudo junto sem ponto,
0: A gente quer positividade, mas a gente quer negatividade também. Então, então manda brasa. Manda brasa, críticas, sugestões, recomendações, perguntas. É, estamos abertos para conversar, aprender e se fuder junto. É isso aí. Valeu, falou.